1: Ça. On va aller rejoindre notre cher collègue pour un peu plus de sourire, Sophie Durocher. Salut Sophie.
0: Bonjour. Écoute, Vincent, j'ai je me permets de réagir à ce que tu viens de dire. Écoute, c'est rendu, c'est lamentable ce qui se passe sur les médias sociaux. Puis, écoute, c'est je voulais en plus te raconter ce qui ce qui est arrivé après le le, le commentaire que j'ai fait, la chronique que j'ai faite avec toi un petit peu plus tôt cette semaine où je parlais de de Lucie Laurier. Écoute, oui, je me fais varloper sur les médias sociaux par les amis de, et les défenseurs de Lucie Laurier. Ils ont bien le droit, mais ils sont conspirationniste comme elle et là je me fais traiter de putain richard se fait traiter de pimp écoute c'est hallucinant la la violence des propos à mon à mon sujet je te lis juste un extrait OK si tu permets de quelqu'un que je nommerai pas par charité chrétienne là je veux dire c'est comme manifestement quelqu'un qui 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 a pas les priorités au bon endroit il dit je m'inquiète pour la putain du Rocher clairement jalouse de Lucie Laurier. Euh, elle dit euh, euh, la, pas mal plus les, les discours de Lucie Laurier sont pas mal plus intéressants que la prostituée du Rocher son pimp Martino. Ces deux-là représentent la putréfaction des fake news. Cube qui essaye de museler les plus éveillés. De quoi ont-ils peur? De l'éveil du peuple. La façon dont Durocher et Martineau se comportent depuis le début de la pandémie nous fait réaliser à quel point ils sont hypocrites, imposteurs et menteurs. Et ils tentent de museler tous les autres. Et c'est quoi leur mandat? Discréditer les plus éveillés connectés à la réalité. Donc, tu le savais oui. pas, Vincent, mais toi, moi et Richard, on est impliqués dans un vaste complot pour museler des, des quelques élus Quelques personnes seulement au Québec qui ont vu la lumière. Eux, ils savent, eux, ils ont la vérité. Puis nous, on est des suppôts de Satan, puis on essaye de les museler. C'est assez, assez spécial mmh. quand même.
1: Oui parce que je voyais entre autres, sur les sur les masques là, qui disaient hey, là dans les médias il y a tellement pas de, beaucoup d'anti-masques que ça monte ça peut pas être une coïncidence c'est parce qu'il y a un beau d'or dans l'interne ah, je dis, oui. écoute au, au journal de Montréal il y a pas de earter non plus euh, donc et, et c'est pas parce qu'il y a un oui. complot c'est parce que c'est des points qui sont ridicules euh, donc tu pas toujours besoin d'avoir des défenseurs de théories ridicules dans un média pour faire la, la balance là euh, C'est parce que son, est on est dans des choses Qu'on n'a pas besoin de défendre Parce qu'on est ailleurs là. Il y a des gens qui ralentissent le groupe On n'est pas obligé de leur faire <rire> un cours là. Ils iront faire leur devoir Puis après ça, ils reviendront dans les adultes
0: c'est ça, une information équilibrée, c'est qu'il y ait, mettons, des gens qui soient plus, euh, euh, tu sais, mettons, en faveur de la CAQ, des gens qui sont plus pour les libéraux, des gens qui sont plus pour le PQ, des gens qui sont plus Québec solidaire. Ça, ça s'appelle une information équilibrée. Une information équilibrée, c'est pas des gens qui disent « la terre est ronde » puis des, à côté oui. des gens qui disent « la terre est plate ben, ». D'ailleurs,
1: Sophie, dans ceux qui, qui m'écrivaient sur, euh, sur mon entrevue par rapport au Japon, la personne disait, c'est quoi cette manie de toujours nous comparer? j'ai ça, j'ai ça. Et là, mm", je me suis dit, mm, je vais aller fouiller dans le Twitter de cette personne-là. <rire> Et cette personne-là avait mitraillé là, depuis des mois la comparaison avec la Suède.
0: Ah ben donc, très la drôle, Suède, ben la oui.
1: Suède, la Suède. Donc, lui, cette comparaison avec la Suède, ben, ça, c'est bien correct parce que ça allait dans, dans son sens. Mais de parler euh, de la situation au Japon, ben, là c'est d'essayer de spinner Puis Pourquoi se comparer à un autre pays qui est loin de nous? Euh, donc c est, c est, c est, ça, ça, Quand ça fait notre affaire, l'argument, ben, on le prend. Sinon, on, on le refuse.
0: Ouais, écoute, c'est un peu décourageant, mais tu sais, c'est des fois quand tu regardes ça aller, tu te dis que finalement, c'est pas si surprenant que ça quand euh, Guinantel fait ses, euh, ses fameux vox pop puis se promène dans la rue, puis les gens savent même pas c'est quoi le nom du premier ministre ou ils savent même pas c'est quoi la capitale du Québec. Après, c'est pas si étonnant que ça que les gens soient pas capables de faire la différence entre la Chine et le Japon. C'est c'est, euh, je pense qu'il y a des cours de, de géographie et des cours d'histoire qui se perdent dans les écoles québécoises. Euh, c'est assez, assez désolant, des fois.
1: Euh, Sophie, parlons d'un dossier ben, vraiment intéressant, quand même, assez, oui. euh, qui, qui, qui est intéressant sur plein de facettes. Là. Un organisme proche de Justin Trudeau, euh, qui euh, a reçu le mandat de gérer un programme de bourse fédérale, là, euh, ma foi, toute une cagnotte, là, 900 millions de dollars qui fait aujourd'hui l'objet d'accusations de racisme à l'interne, d'abus de pouvoir. 200 des employés qui, à fait actuel et passé, qui sont sortis pour euh, bon, critiquer cette organisation We Charity qu'on connaît pour le nom francophone Uni. Euh, et c'est pas le seul problème qu'on a avec cette, euh, cette, euh, cette organisation qui finalement ne gère pas cet immense budget ouais. du gouvernement fédéral.
0: Bon, on a appris, on l'a appris seulement il y a quelques heures que finalement, euh, d'un commun accord entre le gouvernement et l'organisme We Charity, que c'est pas eux qui vont euh, gérer ce programme. C'est un programme, donc, plus de 900 millions de dollars. C'est une bourse canadienne pour le bénévolat étudiant. Alors, je vous entends déjà dire, bénévolat et bourse, ça marche pas ensemble. Oui, mmh. on a tous eu la même réaction, donner 900 millions de dollars aux euh, jeunes Canadiens pour qu'ils fassent du bénévolat. C'est antinomique, là. Je veux dire, le bénévolat, le mot le dit, c'est quelque chose que tu fais volontairement sans rémunération. Ben non, le gouvernement a tellement d'argent dans les poches en ce moment, dans la haute du, du du Père Noël, Justin, il y a tellement d'argent qu'on peut se permettre de donner 900 millions en plus de la PCUE puis en plus de tous les autres programmes que le gouvernement a fait au cours des dernières semaines. Alors, c'est quoi ce programme-là? On va donner entre 1000 et 5000 dollars à des jeunes qui soit sont aux études ou viennent de finir leurs études pour faire du bénévolat et les aider à passer à cette période extrêmement difficile de la, de la COVID-19. Le problème euh, fondamental, c'est que Justin Trudeau, quand il a annoncé le programme, a dit « cet organisme-là de charité euh, est le seul organisme, c'est les seuls au Canada à être capables de gérer un programme de cette ampleur-là ». Alors là, il y a plein de gens au gouvernement, des fonctionnaires, qui disent « c'est parce qu'attends deux secondes, toi ». Ça fait des semaines qu'on gère les millions que tu donnes à tout le monde. Pourquoi ce 900 millions de dollars-là, on ne serait pas capable nous-mêmes de le gérer? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que l'organisme lui-même, oui, tu l'as mentionné, il y a énormément de liens entre Justin Trudeau, sa femme, sa mère et cet organisme-là. Écoute, quand on va sur le site de Oui, on nous présente Sophie Grégoire Trudeau, comme étant bien plus que l'ambassadrice de oui. Alors je vais le dire en anglais. She is its mentor, booster and champion. Donc oh. c'est la c'est la mentor, booster c'est difficile à traduire puis champion c'est vraiment la personne qui est à côté. C'est comme le cheerleader de oui. Ouais. Et il y a une entrevue avec Sophie Trudeau où elle a dit ben moi la meilleure façon de me décrire par rapport à oui c'est dite que je suis son influenceur principal, lead Influencer. Alors, mmh. comment Justin Trudeau peut justifier qu'il donne 900 millions de dollars à gérer à un organisme dont sa femme est non seulement ambassadrice, mais elle est le mentor et l'influenceur principal? Ça marche pas, là. Ça s'appelle apparence de conflit d'intérêt.
1: Donc là, c'est annulé.
0: Oui, c'est annulé, mais écoute, euh, j'ai d'autres choses aussi à te raconter sur les liens entre Sophie Trudeau et cet organisme-là. Elle, elle, elle anime une balado, on en aime ça, à Cube, nous, des balados. Oui. Ben oui, l'organisme, ils ont un balado qui est animé par Sophie euh, Grégoire euh, Trudeau. Et on se rappelle que Sophie Grégoire Trudeau, elle a attrapé la COVID-19 hein, au tout début. Ben, elle a eh été ben, une des premières, elle, elle a été une des premières à l'avoir. Et elle l'a attrapée parce qu'elle est allée à Londres participer à un gros événement international, organisé par qui? Organisé par OUI. Et qui était là? Margaret Trudeau, la mère de Justin Trudeau. Qui était là? Ella Grace, la fille de Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Et la fille de Margaret Trudeau qu'elle a eue avec un autre homme après avoir été avec pierre Elliott Trudeau. Donc, la, la femme de Justin Trudeau était là, la mère de Justin Trudeau, la fille de Justin Trudeau et la belle... et la la demi-sœur de Justin Trudeau était là. Et là, les gens de oui, qui sont vraiment dans la bara depuis quelques jours, ont dit « Ah, oh, mais non, on a, nous, on n'a pas de lien monétaire avec Sophie Grégoire. Euh, on, ne, on ne la paye pas quand elle fait des événements pour nous. Par contre, on paye ses déplacements quand elle voyage pour nous. Euh, » Attends deux secondes, toi. Tu es en train de me dire que Justin Trudeau donne 900 millions de dollars à gérer pour un organisme qui paye des voyages à sa femme parce qu'on s'entend, les...
1: un voyage, euh, pour, pour beaucoup de jeunes, mettons qu'on t'invite à Londres, tu, disons, on va, tu feras une conférence, puis on te paye euh, après ça le voyage, bien, on sait bien qu'on va aller... Euh, écoute, on va voyager un peu à travers ça,
0: Bien, écoute, quand tu, es, quand tu occupes les plus hautes fonctions de l'État, il faut que tu sois au-dessus de tout soupçon. Et c'est quoi les problèmes qui minent la crédibilité de Justin Trudeau depuis qu'il a accédé au pouvoir? Ce sont des problèmes d'éthique. C'est quand même la première fois dans l'histoire du Canada qu'il y a un premier ministre qui a été blâmé à deux reprises pour des questions d'éthique par le commissaire à l'éthique. C'est quand même le gars qui a voyagé sur l'île privée de Lagacan et qui s'est fait taper sur les doigts par le commissaire à l'éthique. Puis, un dernier lien que je veux faire entre Justin Trudeau et « oui », quand il a gagné ses élections en 2015, le premier événement, sa première apparition publique qu'il a faite, c'était un événement de oui. Et on nous a indiqué quand il a fait cet événement-là, qu'il était rempli de jeunes qui criaient Trudeau, Trudeau. On nous a dit c'est la quatrième fois qu'il participait à un événement organisé par oui. On appelle ça des oui days. Ben là, je trouve que ça fait beaucoup d'éléments Vincent là. Et, qui,
1: et à, qui, à quel point qui, on s'entend pour une pour un or, une heure. Pour un organisme ou une organisation du genre, est-ce que l'argent est bien dépensé quand tu promènes la, la première dame canadienne un peu partout? Est-ce que les gens, est-ce que les foules se déplacent pour entendre Sophie Grégoire Trudeau et ensuite vident leur poche pour la fondation? Moi, j ai, j ai, Je peux mettre certains doutes là-dessus. Là.
0: Écoute, c'est vraiment, comme je te dis, dans la vie, il y a les conflits d'intérêts et les apparences de conflits d'intérêts. Et dans, quand tu es premier ministre d'un pays, tu dois te tenir loin de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un conflit d'intérêts. Et je pense que dans ce cas-ci, euh, L'opposition, les conservateurs, écoute, ils sont, sont grimpés dans les rideaux. D'ailleurs, ils sont adressés une demande à, euh, je pense que c'est enfin un des une des personnes au gouvernement qui est chargée justement de se pencher sur les conflits d'intérêts, où ils ont demandé, qu'il y ait une enquête en bonne et due forme qui soit euh, faite sur les liens entre Justin Trudeau et l'organisme, oui, et la gestion de ce de ce de ces de ces fonds là. Surtout que au passage, ben là évidemment, on apprend maintenant que c'est annulé, donc c'est pas eux qui vont le gérer, mais pour les les dédommager de la gestion de ces fonds-là, l'organisme aurait reçu 19,2 millions de dollars. En excuse. Ben pour gérer ça, parce qu'on s'entend que gérer du bénévolat de Canadiens, d'étudiants canadiens, cause to cause. tu sais, ad c'est un grand pays, Fait que je comprends qu'il y a beaucoup de frais d'administration, mais 19 millions de dollars pour donner 1000 dollars à des étudiants qui font du bénévolat, je sais pas, moi donne-moi 2-3 millions, je suis capable de t'organiser ça, là. Mmh. moi je vais trouver des gens dans chacune des provinces, puis on va s'organiser pour en trouver du monde. Tout ça sent mauvais, Vincent, ça sent vraiment mauvais. C'est vraiment très, très bizarre. Puis en plus, quand tu apprends que l'organisme a été l'objet d'allégations de racisme, là, tu rajoute une couche de complexité à un dossier dont le premier ministre aurait été bien avisé de se tenir très loin.
1: Oui, et on se rend compte quand même, euh, Lily. Les histoires euh, sont nombreuses, là, et euh, tu dis, OK, on se collait à une... Bon, on peut, peut croire que, que Sophie Grégoire Trudeau ignorait qu'il y avait des histoires comme ça, mais on, bah, écoute, 200 employés, et employés ouais, actuels et ex-employés, c'est énorme. Là, qui parlent d'intimidation, de racisme, d'harcèlement, de menaces. Mm. Euh, entre autres, une ancienne employée, l'engagée en 2018, qui disait, elle faisait des conférences sur le racisme et elle dit qu'elle a été euh, exploitée, muselée en tant que femme noire, dénonce une culture de peur au sein de l'organisation... Mm de torture psychologique dans le cas d'une autre euh, au point où l'organisation s'est excusée là alors on n'a pas dit on euh, c'est pas arrivé tout ça c'est des mensonges on s'excuse en disant qu'on défend fermement l'inclusion la diversité le traitement équitable de tous mais euh, c'est pas chic là, ce qui se passait visiblement dans cette euh, dans une partie de cette organisation là et euh, et Sophie en terminant que... on revient sur la COVID
0: oui, euh, écoute. parce
1: que entre autres, tu, tu observes et on l'observe ben, évidemment euh, aux États-Unis, on l'a vu beaucoup, euh, croissance des cas, mais chez les jeunes de la COVID-19.
0: Écoute, je, veux, je dois rendre le crédit euh, là où le crédit est dû. Il faut vraiment rendre à César ce qui appartient à César. C'est le journaliste Aaron Derfel de La Gazette, là, celui qui avait euh, découvert les horreurs qui se passaient euh, au CHSLD, Héron. C'est lui, sur Twitter, qui a commencé à analyser les chiffres de façon beaucoup plus précise en disant, « Mais Écoutez, en général, là, la pandémie à Montréal, ça va bien. là, C'est sous contrôle. Par contre, il y a une nouvelle tendance qui est extrêmement dérangeante et très inquiétante. » c'est que les jeunes montréalais entre 20 et 29 ans sont maintenant au cœur de ce qu'on appelle la transmission communautaire. Et les chiffres qui sortent sont assez et donnent assez froid dans le dos. C'est que si tu calcules le pourcentage de la population du Québec des jeunes de 20 à 29 ans, c'est 12 de la population. Et pourtant, quand on regarde les nouveaux cas de COVID-19 à Montréal, c'est 25 des nouveaux cas qui sont dans la population des 20-29 ans. Et les chiffres qui sortent donnent froid dans le dos parce que depuis le 12 juin, il y a 180 personnes dans ce groupe d'âge-là qui ont attrapé la COVID. Et je pense que ça, ça pointe vers quelque chose qui est un phénomène qu'on connaît bien parce qu'on le connaît dans toutes sortes de niveaux. C'est que quand à cet âge-là, on s'en rappelle, hein, c'était pas il y a si longtemps que ça, Vincent, on se rappelle que quand on a, quand on commence dans notre vie adulte, on a l'impression qu'il y a rien qui peut nous toucher. On n'aura pas d'accident de voiture, on l'attrapera pas le cancer, il nous arrivera rien. La COVID-19, ben non, c'est pas pour nous, c'est pour les vieux. Et je pense que ce qui se passe au cours des dernières semaines, c'est qu'il y a un relâchement générale dans la population, ça c'est clair, avec l'été, avec le déconfinement et tout ça. Mais je pense qu'en particulier pour les jeunes, euh, tu sais, tu vas dans des bars, tu vas de... Écoute, moi, j'ai même entendu parler de jeunes qui recommence à faire des, des applications comme Tinder puis tout ça, là, ça marche. Oh oui, tonnerre, ben quoi, de quoi que pour Dieu, certains, là. ça s'était
1: même déjà euh, jamais arrêté. Euh, ben. est-ce que et, et oui, y a pas, y a beaucoup. Bon, on à très peu de risques d'en mourir, mais je pense que là où on sous-estime ce que ça peut faire, c'est que si tu, tu es négligent, tu l'as, là, es allé faire euh, le tour chez des amis à gauche, à droite, puis là ton l'ami, euh, ben cette personne-là est allé voir sa grand-mère ou est voilà. allé voir une amie qui est, ben là tu, Hey, ça se peut que moi, par mon imprudence, là je l'ai donné à quelqu'un qui est euh, diabétique de type 1 euh, ou qui a. ou tout simplement qui est très âgé et qui va en mourir. Et ça, après ça, tu vas vivre avec ça le reste de tes jours. Là. Le fait Pourquoi? que tu disais hey, « moi, pour aller au party, là, où j'aurais pu juste rester à distance, puis vivre ma soirée quand même, ben, mm. décider qu'on allait euh, qu'on s'en foutait. Évidemment, pour vous, ça représente un très faible risque, mais vous allez peut-être vivre avec, de, 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 avec ça pour le reste de vos jours si vous l'avez donné à d'autres personnes.
0: Ben, non seulement ça, mais tu as tout à fait raison, Vincent, mais non seulement ça, mais parce que les jeunes en meurent beaucoup moins, évidemment. Hein, 90 des décès au Québec, c'est des gens de plus de 70 ans ou 80 ans, je pense. Parce que ils sont restés avec cette idée-là. Ben si on l'attrape, on n'en meurt pas. Ils pensent que c'est pas grave. Mais tu sais, des médecins comme Alain va de bon puis plein d'autres disent Attends deux secondes, toi. Aller aux soins intensifs puis être intubé là, c'est extrêmement pénible, c'est très douloureux, puis ça peut avoir des séquelles et des conséquences extrêmement graves. Fait que oui, peut-être t'en mourras pas mais tu vas passer un mauvais quart d'heure qui va durer plusieurs jours et parfois plusieurs semaines et parfois plusieurs mois. » Donc, Aram Derfel a tout à fait raison quand il dit qu « Il faudrait absolument que le gouvernement, qui, qui nous inonde de messages de toutes sortes, fasse un message qui soit dirigé directement vers les jeunes, les 20-29 ans, pour leur dire « Attention, ne baissez pas la garde, ne, ne partez pas sur le party, s'il vous plaît, faites attention. » parce que ça pourrait avoir des conséquences extrêmement graves. Puis aussi, s'il y a plein de jeunes qui se retrouvent dans notre système de santé, ben c'est pour ça qu'on voulait appeler à tirer la courbe, c'est que pour les gens, que tous les gens qui sont malades se retrouvent pas dans le système de santé en même temps, fait que s'il y a une quantité effroyable de 20-29 ans qui se retrouvent dans les urgences des hôpitaux, ben on va revenir là où on était au mois de mars, sauf qu'au lieu d'être des gens âgés, ça va être des jeunes, on sera pas plus avancé, il va falloir reconfiner, puis personne n'a envie de ça.
1: C'est bien dit. Merci, Sophie. Bon week-end. On se reparle lundi.
0: Merci beaucoup. Bye.
1: Salut, on vient.